0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten.
1: Am 17. Juni mit Stefan Weisemann. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Unfassbar. Lachnummer. Sprachlos. Dumm und dümmer. Amateurhaft. Wahnsinn. So kommentieren die Fans von Rot-Weiß-Essen den Paukenschlag des Tages. Christian Titz ist nicht mehr Trainer bei RWE. Dabei hat er mit RWE die erfolgreichste Saison seit Langem gespielt. Bis zum Corona-Ende ging ja sogar noch um den Aufstieg in die dritte Liga. Aber das Aber ist diesmal ein sehr großes Aber. Es gab wohl ordentlich Krach zwischen dem Trainer und den Spielern. RWE-Boss Markus Uli spricht deswegen heute auch von zu großen Unterschieden. Deswegen gab es auch schon länger Gerüchte, dass wohl zum Ende der Saison dann Schluss ist. Mit Titz, wer sein Nachfolger wird auf der Trainerbank, das ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass kaum ein Trainer diese Bank mal richtig warm sitzen durfte. Mit Titz geht bei RWE jetzt der zehnte Trainer in den letzten zehn Jahren. Es soll der schönste Tag im Leben sein und dann muss man ihn fast alleine verbringen. So war es für alle, die in den letzten Wochen geheiratet haben. Die konnten ja teilweise schon froh sein, dass sie ihren zukünftigen Ehepartner überhaupt mit zur Hochzeit mitbringen durften. Die meisten Essener haben es aber trotz Corona durchgezogen. Von März bis Mai melden die Essener Standesämter 450 Hochzeiten, nur jede zehnte wurde abgesagt. Anders sieht's bei den großen Hochzeitslocations aus, da gab es statt Ja-Wort meistens ein Nein-Wort. Halt in Er hat zum Beispiel eine große Festscheune, da wurden 35 Feiern abgesagt. Auch im Schloss Borbeck ist so gut wie alles weggebrochen. Und Caterer Imhoff aus Bredenay sagt sogar, wir sind die, die am meisten betroffen sind. Bei ihm wurden unter anderem Hochzeiten auf Zollverein und im Steler Stadtgarten abgesagt. An vielen Stellen können die Hochzeitspaare die Feier ins nächste Jahr verlegen, aber die meisten Samstage sind schon ausgebucht. Einige haben deswegen ihre Feier jetzt auch schon komplett abgesagt. Hoffen wir, dass wenigstens die Ehe dann eine glückliche wird. Und wenn diese Ehen glücklich sind, dann gibt es vielleicht bald auch wieder ein paar kleine Essener mehr, denn im letzten Jahr ist Essen leicht geschrumpft. Aktuell haben wir knapp 583.000 Einwohner, das sind ein paar hundert weniger als noch vor einem Jahr. Dabei ist Essen in den letzten Jahren insgesamt gewachsen, unter anderem sind Flüchtlinge zu uns gezogen und es werden insgesamt auch immer mehr Kinder geboren. In der Pott-Tabelle liegt Essen einwohnermäßig weiter auf Platz zwei, ein paar tausend Menschen hinter Dortmund. Sie sind grau, dünn und sehr intelligent, die 14 neuen Laternen an der Hüssenallee im Südviertel. Erhellende Gespräche kann man mit denen allerdings nicht führen, dafür aber ganz vieles anderes machen. Die Laternen sind Aufladestation für Elektroautos, sie messen, wie sauber die Luft ist und sie sind WLAN-Hotspot. Außerdem können sie über einen Bildschirm auch dabei helfen, einen freien Parkplatz zu finden. E.ON aus Rüttenscheid testet diese Laternen, an jeder eine andere Funktion. Und, ach ja, leuchten können die Laternen im Südviertel übrigens auch noch. Er ist um die 20 Zentimeter klein und trotzdem der größte Held des Tages, Chihuahua Kalle aus Krei. Denn Kalle war die Falle für einen Einbrecher. Dieser Einbrecher ist heute Nacht in einen Fahrradkeller an der Kiewitzstraße eingebrochen und hat da an den Fahrrädern rumhantiert. Aber nicht mit Kalle, der wohnt mit seinem Frauchen direkt nebenan und hat mitten in der Nacht angefangen laut zu bellen. Also ich würde sagen, die perfekte Alarmanlage mit 1,8 Kilo. Frauchen ist dann zur Tür gegangen und hat durch den Spion das Flackern einer Taschenlampe gesehen und den Einbrecher. Dem hat sie dann zugerufen, dass er verschwinden soll, und das hat er dann tatsächlich auch getan, zu Fuß, nicht mit dem Fahrrad, denn er hat ja keins geklaut. Es gab in der Nacht mehrere Kellereinbrüche in Krai, deswegen war auch ein Polizeihubschrauber unterwegs, aber es hat eben nicht jeder einen Kalle im Haus. Die lebende Alarmanlage in Kreis.
0: Und das war überregional wichtig.
1: Es gibt den nächsten großen Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb. Diesmal ist es der Schlachthof von Schalke-Chef Clemens Tönjes in Reda Wiedenbrück. Da wurden allein in dieser Woche 400 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Die haben das Virus wohl vom Heimaturlaub mitgebracht, sagen die Verantwortlichen heute. Die meisten Arbeiter in den Schlachtbetrieben kommen aus Rumänien und Bulgarien. Sie wohnen dann in Deutschland oft in engen Unterkünften ganz nah beieinander. Jetzt müssen sie, ihre Familien und Kontakte in Quarantäne, rund 7000 Menschen sind das, Schulen und Kitas im Umkreis bleiben zu. Das alles ist kein ganz neues Problem, in den Schlachthöfen gab es jetzt schon öfter größere Corona-Ausbrüche. Schützenfeste, Kirmes, große Konzerte, das alles wird es mindestens bis Ende Oktober nicht geben. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten haben heute darüber beraten. Es soll aber Ausnahmen für solche Großveranstaltungen geben, wenn Hygiene und Abstand ausreichend sind.
0: Und zum Schluss der Blick aufs Wetter.
1: Morgen wird es sehr grau bei uns in Essen. Es gibt viele Wolken und immer wieder Regen. Später am Tag dann zumindest ein bisschen freundlicher bei 21 Grad. Die nächsten Nachrichten hier bei uns aus Essen gibt es bei Radio Essen dann morgen früh wieder ab 6. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen und ruhigen Abend.
0: Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.